0: Всех категорически приветствую, друзья! В эфире подкаст Велорадио, подкаст о велосипедных и около велосипедных темах. Меня зовут Юстас. Вот такое вот имя. С ним я, друзья, так и живу в своей повседневной жизни. На кого же ориентирован наш канал? Я скажу: скорее всего, это сделано для людей, для которых велосипед является не просто средством передвижения в магазин за хлебушком или заводочкой или что-то еще, а для тех, для кого это нечто большее хобби увлечение спорт или что-то еще. Сегодня выпуск пилотный. Хочу сразу сказать, что нужна ваша помощь, конструктивная критика, возможно, возможно, какие-то советы, которые можно написать в комментариях. Я обязательно все прочитаю, все посмотрю и сделаю соответствующие выводы. Итак, о чем поговорим сегодня? Многие, многие из вас, помимо покатушек, где вы собираетесь со своими друзьями в городе, либо за городом, либо где-то еще, катаетесь, получаете свое удовольствие, но давненько уже подумываете, подумаете поехать куда-нибудь подальше в такое некое настоящее велопутешествие. И поговорим мы сегодня о таком явлении, как велотуризм. Велопоходы, друзья, что же это такое? Что же нужно новичку, чтобы отправиться в настоящее велопутешествие? Ну, наверное, в первую очередь, и это самое главное, нужно большое-большое желание ну и наличие конечно велосипеда рассуждать каким должен быть велосипед я сегодня не буду не буду хаять ашанбайки кто-то уже и сам знает что на них далеко не уедешь а если и уедешь то как бы ну не это велосипеды я не говорю что нужно обязательно иметь какие-то дорогие модели но сейчас в нашем современном мире есть богатый выбор и возможно в какой-то из следующих тем мы детально поговорим про железки, а сегодня мы поговорим о велопоходах. Итак, допустим, вы новичок и никогда не были, никогда не участвовали, так сказать, не привлекались. Что нужно? Нужно некое снаряжение. Потому что уехать от дома на велосипеде на полдня или на день – это одно, а пробыть где-то в природе либо в других, в чужих городах. Вот я, например, очень люблю путешествовать в горах, в лесах и в таких природных красивых местах, где нужно соответствующее, по минимуму, может быть, не самое дорогое, но снаряжение. Все это укладывается в некие сумки, в некий рюкзак, который крепится на велосипед. Хочу сразу сказать, что Некоторые велотуристы Я их встречал довольно-таки Часто, где-то в природах Где-то в других местах Они, помимо того, что сами Едут на велосипеде, вешают Себе этот самый рюкзак На плечи, как пешие Туристы, ну, не знаю Пусть кидают в меня палками Камнями, но я считаю Что ориентироваться на это Не нужно, нужно Попробовать сразу пойти по другому пути. Если вы новичок и не знаете, что это и как это, попробуйте велорюкзак, который крепится к велосипеду. Для этого есть два варианта, так сказать, как я называю, европейский формат и российский формат, либо, не знаю, не российский, а СНГ-шный формат, потому что все страны постсоветского пространства в основном используют велорюкзак с именем штаны. Это такой некий велорюкзак, который устанавливается на багажник сзади на велосипед и у него по бокам свисают такие штанины в которых довольно-таки приличная емкость для длительных велопоходов я рекомендую использовать рюкзак Порядка 80 литров, в который можно... Но это не, это не значит, что туда нужно напхать все, 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 что нам обязательно потом не пригодится. Нужно как бы придерживаться принципу минимализма. Об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Но если ваш рюкзак вместительен... Вы не будете там ногами впихивать, натягивать его, чтобы уместить какие-то вещи А комфортно разместить и не обязательно набирать и набивать его полным Итак, если это велопоход длительный, ну скажем, неделю Хотя принципиального значения это не имеет что Что может понадобиться новичку? Это палатка Это спальный мешок, возможно, коврик и какие-то аксессуары, об которых вы сможете почитать на форумах туристических, посуда, одежда и прочее, прочее, прочее. Велорюкзаки. Велорюкзаки, помимо штанов, существует еще некий европейский формат, Эти самые велотуристы из Европы и не только любят развешивать отдельные сумочки в разных местах велосипеда, то есть прикрепляется на переднюю вилку по бокам сумочки, прикрепляется на руль, сзади по бокам и на багажник, и таким образом распределяется вес по всему велосипеду. Ну, не знаю, друзья, хорошо это или плохо. Наверное, наверное, в этом есть какой-то смысл. Но единственное, о чем я хочу подметить, я заметил, что это частенько является неудобным. В каких случаях неудобным? Допустим, вы путешествуете по природе, где не просто асфальтная дорожка, ведущая прямо-прямо-прямо, а где есть и ручьи, через которые приходится переходить где есть какие-то кусты и прочее-прочее. Легко взять рюкзак в одну руку, перенести его, либо где-то поднять там велосипед, перенести... Это, это как бы решает кучу проблем, когда вы рюкзачочек снимаете и занесли на какую-то гору, или перенесли через какую-то брод по реке, следом перенесли велосипед и все. Что же будет, если у нас будет несколько сумочек это вот будет беготня. Ну, на любителя, друзья! А, о чем еще хочется подметить? Одежда в велопоходах, если это летний сезон, а я сейчас рассмотрю теплое время года, конечно, может быть любой вам комфортная, но советую, советую использовать спортивную синтетику. Чем она отличается от э, простой синтетики и чем она отличается от всяких там хэшек и прочего, и прочего. Многие, я слышал, говорят, ой, нужно одеть маечку ХБ, чтобы она дышала, чтобы было легко и чтобы было комфортно в походе в природе. Ну, что-то, может быть, из этого и правды окажется, но не всегда. ХБ-маечки, ХБ-всякие вещи, а особенно джинсы – это вообще ад адские друзья – Во-первых, как-никак тепло, вы крутите педали, вы потеете. ХБ имеет свойство намокнуть, имеет свойство прилипать к телу и долго-долго сохнуть и более того, какой-то выделяет она при этом неприятный запах, ну и как бы некомфортно себя ощущаешь в подобных одеждах. Если вы хотите ощущать себя более комфортно, сейчас на современном рынке есть масса как дорогих, так и недорогих одеяний и спортивной синтетики. Что она из себя представляет? Ну это такой некий состав, которая тоже ткань дышит, она непременно дышит, это все неправда, что синтетика не дышит, при этом она не пахнет, когда вы потеете и моментально высыхает, выводит влагу наружу и вы всегда... Вы всегда свежи, вы всегда бодры и чувствуете себя прекрасно. Поэтому рекомендую веломайки, рекомендую какие-то подобные вещи, которые сделаны из спортивной синтетики. Ну, подробнее, может быть, вы найдете информацию об этом всем где-то на просторах интернетов. Еще хочу подметить такую деталь, как багажник. Друзья! В последнее время мне приходилось участвовать в многих велопоходах, и э, не только один я еду, а едет еще какое-то количество людей, у которых разные модели багажников установлены. И там, где используется рюкзак велоштаны, то бишь вся нагрузка идет на этот самый багажник, есть, друзья мои, проблема. Ну как проблема? Она бы не была бы проблемой, если бы мы заранее об этом позаботились, что ли. Скажу сразу, мой багажник меня никогда не подводил, но был повод, был повод задуматься, потому что я наблюдал такую картину, как «поломки». Поломки вот этих самых дешевых багажников, которых продают во всех этих магазинчиках. И мы видим, что они стоят недорого, внешне привлекательные, покупаем. Что здесь можно посоветовать, друзья? Я вас уверяю, на рынке сейчас существует масса хороших багажников, примерно цена которых варьируется около 50 долларов. И эти багажники правильные, они мощные, они крепкие и они легкие. Обратите внимание, стойки от багажника должны быть... Которые идут к болтам Не изогнуты какими-то кренделями Что под нагрузкой они могут согнуться дальше Они должны быть прямыми Чтобы создавать такую некую жесткость Ну и вообще, помониторьте интернет, уделите внимание багажнику Я уверен, вы еще об этом потом вспомните И как бы приятнее вам будет путешествовать Когда такие банальные мелочи, как поломка багажника на третий день пути Вас заставят решать эту проблему в полевых условиях Придумывать какие-то костыли Ну и как бы отвлекаться от всего этого Что еще? Позаботьтесь заранее о маршруте, об этом нужно само собой позаботиться еще дома, разработать маршрут, если у вас есть некий навигатор, то закачать в него карту той территории, куда вы отправляетесь, либо если вы используете бумажные карты, то как бы тоже посмотреть, изучить, где там есть, если это природа, где там есть родники, где можно... Встать на стоянку Какие достопримечательности посмотреть Потому что я думаю В путешествии, в велопутешествии Главное это не просто Педалить какие-то спортивные рекорды Ставить А получать удовольствие от тех мест Которые вы посещаете И будет обидно Если вы проедете мимо какого-то объекта в который можно было бы легко и запросто заехать, пофотографировать и как бы расширить свой кругозор. Где найти компанию для вот этих самых велопоходов? Допустим, вы живете не в мегаполисе, не в каком-то большом городе, где можно найти массу соратников, так сказать, которые тоже увлечены, которые где-то концентрируются, можно собираться, общаться и как бы проблемы не возникает у этих людей ну а если вы живете в местности где вокруг вас мало велотуристов а вы продвигаете в массы этот вид отдыха этот вид активного я бы сказал отдыха друзья но есть же интернет это наше все интернет друзья это наше все в первую очередь нужно понять одно Почти в каждом городе, либо в каких-то населенных пунктах, если там существуют туристы, если там существует велосообщество, то там обязательно есть какой-то некий велоресурс интернет, велофорум, либо это группы в социальных сетях, где все собрались, вот эти самые люди по интересам, скорее всего, они тоже обсуждают схожие вам темы. Можно посмотреть, можно прицениться, где о чем говорят, посмотреть маршруты, которые они предлагают, либо составить маршрут и предложить им независимо какой это город. И, возможно, когда вы найдете себе, так сказать, братьев по интересам, вы договоритесь. Определитесь с маршрутом. Хочу сказать одно по своим личным наблюдениям. Плохие люди в походы не ходят, у плохих людей другие интересы. Поэтому, если люди собрались в каких-то велопоходах или даже пеших походах, это не важно. Это совершенно компанийские, нормальные ребята и девчата, с которыми можно, с которыми можно путешествовать и можно найти общий язык. Поэтому дерзайте, друзья. Я уверен, вам понравится. Почему я сегодня так вскользь пробежался быстренько по вот этим вот темам? Почему не заострил какое-то внимание на, на, на чем-то одном? А я скажу. Друзья, в следующем выпуске э, мы сделаем такой некий большой подкаст, который будет длиться побольше, чем сейчас, где будут приглашены гости или один гость, или это будет я неважно. И мы рассмотрим конкретно на примере по следам велопутешествия некий интересный маршрут, маршрут в Горный Крым, где было проделано просто интереснейшее мероприятие, интереснейшее путешествие по древним пещерным городам. Как это все происходило, как это все начиналось, как составлялся маршрут, как мы поехали туда, какие были нюансы, что мы посетили и что можно рассказать тем, кто еще только собирается в подобное путешествие, что посоветовать, сделать какие-то пометки. Ну и вообще много-много-много всего будет в следующем выпуске, поэтому подписывайтесь на этот подкаст, если вам вдруг захочется, если вам вдруг понравится. И мы будем очень рады. Я буду лично очень рад. И до новых встреч. Удачи, друзья. Скоро услышимся.